0: Mon portefeuille, j'ai regardé ce matin, mais je suis à moins de 26% sur ensemble. Voilà, je pense qu'il faut un peu fermer les yeux et espérer que ça aille un peu mieux. Celui qui
1: a perdu 26% en bourse, c'est Loïc, un tout jeune investisseur de 21 ans qui s'est lancé il y a tout juste 4 mois. Le portefeuille de Loïc n'est que le reflet d'un premier semestre 2022 catastrophique. De nombreuses actions portées au nu par les investisseurs ont mordu la poussière. On pense à Tesla, moins 40% depuis janvier, Netflix, moins 68% ou plus près de chez nous Colreuth qui flirte avec les moins 30%. Dans le groupe Les traqueurs de l'écho, nombreux sont les internautes à qualifier cette période de solde sur les marchés se motivant ainsi à passer à l'achat sur des titres quelque peu bradés en raison du contexte actuel. D'autres, beaucoup plus silencieux, sont clairement démoralisés de voir les grands indices boursiers fondre comme neige au soleil. Il est rare en effet d'entendre les investisseurs se vanter de leurs pertes ou de leurs échecs. Loïc, lui, il a accepté d'en parler sans détour. Il est aussi venu avec plusieurs questions à destination de notre expert maison qui nous donnera sa recette pour ne pas trop paniquer quand les marchés font des vagues. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec notre tracker de la semaine, Loïc. A 21 ans, il termine sa formation de conducteur de train. Ce passionné de cyclisme venu tout droit du Hainaut nous explique comment il a vécu ses quatre premiers mois en bourse. Ah oui, c'est aussi le 16e et dernier épisode de la saison. On vous en dit plus à la fin de l'épisode.
0: J'ai commencé en bourse euh, le 1er mars, euh, grâce à un ami. J'ai commencé aussi à travailler entre, enfin, un petit peu avant, et ainsi ben, ça m'a permis d'investir des sous en bourse. Euh, et voilà, maintenant je poursuis mon petit, euh, mon petit chemin dans la bourse. Donc au, au quotidien, ben, voilà, j'ai euh, enregistré sur l'écho, dans mon portefeuille virtuel, toutes mes actions et ce que j'ai fait aussi, je les ai encodées par exemple avec tout, tous les frais. Par exemple, la fois passée, j'avais acheté du B-Post à 5,50, avec mes frais, j'étais à 5,54, 5,55. Et ainsi, je peux vraiment voir ce que l'action m'a coûté, me rapporte et savoir quels bénéfice je retire dessus. Alors après, j'ai ma liste de suivi où je peux analyser les actions. Que ben voilà, si tu vois qu'il y a une action qui t'intéresse, qu'elle prend moins 3%. Regarde un petit peu, regarde la raison, et ça va peut-être intéressé.
2: Et entre mars et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es vraiment dit euh, Ah non, c'est pas le bon plan en fait Ce
0: qui s'est passé, c'est que j'ai commencé euh, au mois de mars, et j'avais commencé euh, en mettant une petite somme sur euh, OnTex ou ProSUS, je ne sais plus comme ça. J'ai acheté ProSUS, le lendemain, Banf, 10%. Alors, ben je me suis dit, tchè la bourse, c'est ouais. bien, tu vois. Et tu commences à être un petit peu dans le climat, à te dire, ben, bah, ça monte tout le temps, tu vois, c'est pas, pas bien, c'est un mauvais réflexe. Tu dis, bah. puis acheté, euh, bon, puis j'ai acheté du texte ou du de l'autre, je veux dire. Et peut-être trois jours après, plus 8%. Donc là, c'est un peu la fête du slip. <rire> et, et comment Tu te dis, ben bah, voilà, après j'ai essayé de me diversifier, j'ai acheté du Telenet, du Atos, pour essayer de se diversifier tout en restant dans des marchés... Euh, belge pour que ça me coûte moins cher en frais. Et pour finir, j'essaie de me diversifier. Voilà. Oui, donc, en fait, au tout début, ça a marché. Au tout début, j'avais des performances. Je me dis, j'aurais dû mettre plus. Et pour finir, tu te dis toujours, ben, la bourse, ça monte, ça monte. Et ici, pour finir, tu vois, moins 26% tu es un petit peu plus triste. Quoi. Mais bon, je pense qu'il faut fermer les yeux. Et, et à un moment, si t'es confiant, allez, si... Si ton entreprise ne fait pas faillite et qu'elle a du potentiel, parce que bon, je regarde quand même le potentiel des entreprises aussi, je pense qu'on peut y croire. Voilà, j'ai peut-être acheté aussi un truc sur la biotech. Je me dis, ben voilà, la biotech, c'est quand même quelque chose de particulier et tout, mais ben, ainsi je m'y intéresse. Et je me dis, si ça tombe, ça va marcher, ça mitra en l'occurrence. Et je me dis, on verra la suite du médicament.
2: Et euh, tu ne t'es pas senti démotivé apparemment parce qu'après même tu as continué à investir et
0: tu t'es aussi diversifié en, en, dans les fonds, c'est ça hein Oui, alors ben, je me suis un peu senti démotivé parce que ben, tu attrapes quand même un petit peu de peur quand tu vois ton portefeuille chuter comme ça. Et par exemple j'avais un petit bénéfice sur, sur Bipost que j'aurais gardé quand même sur le long terme. Et puis tu vas te dire moi j'ai quand même essayé de me conserver, de me préserver, je l'ai vendu au prix que je l'ai acheté. Pour, pour être sûr que avoir des liquidités et tout. Et ici, ben voilà, je me suis dit, pour essayer de me diversifier à fond, je vais acheter un fond, un panier de fonds Et euh, comme tous les mois, je, je mets une, une, certaine, une certaine somme qui va me permettre euh, de lisser mon cours. Tu es déjà dans une stratégie où tu as fait
2: un plan ou est-ce que là, tu es plus en mode découverte pour peut-être dans un an te dire ok, maintenant j'ai une année derrière moi et pour bien faire les choses, il faut faire ci ou ça
0: ben Ici, je suis un peu quand même dans une année de découverte malgré que je me fixe quand même certains critères, à ne pas bouger par exemple, ben voilà j'évite de vendre à perte sauf si vraiment, il n'y a plus que ça qui est possible et allez je, je mets toujours dans un portefeuille sur un bête Excel ben, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu et ainsi ben, je regarde les, les dividendes aussi que j'ai reçus et après ben, je pense qu'au fur et à mesure du temps, tu t'apprends tes erreurs par exemple par exemple, j'ai vendu Mitra à perte, c'est la seule fois que j'ai fait. Pour l'acheter plus bas, je me suis dit, allez, c'était un mal pour un bien, malgré que ce n'était pas en soi dans mes critères. Et ben voilà, c'est quand même mon portefeuille, j'aimerais bien le garder longtemps, dans un objectif fin de 5-10 ans, et voir après par la suite, et puis je pense que les mentalités évoluent aussi
2: au fil du temps. Et il y a d'autres choses que tu es, que as fait en mode euh, « je
0: découvre », donc euh, c'est une grosse erreur, je ne le referai plus jamais. Euh. Acheter du Atos sans trop m'y intéresser. Parce que je pense que quand tu achètes une, une action, il faut quand même s'intéresser à l'entreprise. Et, le, et Atos, tu vois le graphique euh, bah, qui chute. Bah, voilà, comme on est en Belgique, j'achète en France un peu plus cher chez mon courtier. Et je ne me suis pas trop intéressé. Et après, bah, tu apprends... Euh, que ça va pas si bien que ça depuis plusieurs et plusieurs années et là tu regardes un petit peu. Donc là tes achats c'était vraiment le, le graphe qui te oui, disait d'acheter maintenant. Oui voilà ou j'ai regardé MACD et tout parce que c'était quand même sur un court temps et pour finir ben, je me dis avec la, la belle chute qu'on à l'équipe parle, il parle d'une scission ben voilà j'ai quand même peu d'expérience là-dedans je sais pas comment vont devenir mes actions aussi et on espère une OPA pour essayer de combler tout ça
2: et ton objectif à plus long terme, c'est quoi Pourquoi te, tu investis en bourse
0: bah pour, Je pense que c'est pouvoir euh, avoir une petite épargne de côté. Maintenant, sur un compte épargne, ça ne rapporte plus par rapport à mes parents quand ils me racontaient euh, leur compte épargne. Mais je me dis, si je suis mettre des sous de côté et tout pour avoir aller un peu plus facile, savoir se faire plaisir ou quoi, c'est bon, sans prendre trop de risques non plus.
1: À entendre Loïc, on comprend qu'il aime faire sa propre petite sélection d'actions pour les acheter au moment qu'il juge le plus opportun. Dans le milieu, on appelle ça faire du stock picking, une stratégie qui ne correspond toutefois pas à tous les profils. Qu'en pense Kevin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur
3: Ce qu'on peut conseiller à ces jeunes investisseurs qui, qui font du, du stock picking, c'est vraiment d'aller loin dans l'analyse avant de faire son, son premier achat. Alors bien sûr, Ici, à l'investisseur, nous, on préconise le stock picking, mais pas du, du stock picking et réfléchir ah tiens, j'ai vu un, un beau nom, ah tiens, le cours a baissé, tiens, j'ai entendu parler d'eux. Non, ça, bon, ça peut marcher une fois de temps en temps, mais alors on fait entrer la, la, la composante chance dans ces dans investissements. Par contre, si on commence à vraiment analyser, et prendre son temps avant d'entrer dans la valeur, bah, on réduit déjà les, un petit peu le risque euh, au, au niveau des investissements. Ça ne veut pas spécialement dire que ça va d'office marcher. Ce serait, ce serait trop beau évidemment. Mais voilà, si, si on a fait correctement son travail avant d'acheter la valeur, bah, ça permet euh, de réduire le risque et en tout cas de pouvoir réagir correctement aussi si derrière la valeur baisse ou, la, ou même chute. Et je pense qu'il vaut mieux attendre longtemps avant d'acheter une valeur parce qu'on veut faire un, une analyse bien complète quitte à rater une hausse plutôt que se précipiter parce que ben voilà là pour l'instant la, la, la valeur ont bien baissé mon analyse je la compléterai par après euh, tant pis ça c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on va peut-être manquer certaines informations euh, cruciales dans, avant d'investir et là ça se ressent après parce qu'il faut pas oublier que si on perd de l'argent dès le début il faut déjà souvent un beau rendement avant de seulement revenir juste au début donc, donc voilà je pense qu'il vaut mieux prendre son temps, à analyser correctement avant de foncer un peu tête baissée.
1: Et pour tous ceux qui sont entrés en bourse
3: au cours du semestre qui vient de passer comme Loïc Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller euh, Peut-être que si on n'a pas encore suffisamment de connaissances ou si on n'a pas suffisamment été loin dans, dans ces analyses, la première chose peut-être à faire, c'est de prendre des fonds ou du moins des, des holdings qui sont diversifiés normalement pour euh, bah, déjà avoir une composition de portefeuille euh, assez large dès le début. Ça ne va pas empêcher du tout la chute. Hein. Si vous prenez un, un tracker sur le Nasdaq, par exemple, en début d'année, bah, aujourd'hui, vous vous retrouvez euh, solidement en négatif. Mais c'est déjà un peu plus euh, diversifié que si vous prenez juste une ou deux valeurs euh, technologiques. Euh, J'ai pris le Nasdaq, c'est pas pour ça qu'il faut suivre d'office cet exemple-là. Hein. Il, il y a plusieurs marchés. Prendre aussi, peut-être si on veut vraiment faire du stock picking, bah donc j'ai déjà parlé des holdings, euh, alors là aussi il y a peut-être à boire et à manger dans, dans, dans les holdings, mais euh, par nature, hein, ils sont un peu plus diversifiés vu qu'ils ont plusieurs sociétés à l'intérieur, bah, ça peut être une,
0: une, une bonne chose également. C'est quand même déconnecter parce que limite des fois ça te vous ta journée quand tu regardes ton portefeuille fait moins 4%, tu te dis waouh <rire>
2: Et donc, tu regardes vraiment tous les jours quasiment. Oui,
0: quand même, tous les jours, mais sans trop toucher, en regardant pour savoir, mais en fermant les yeux pour, euh, pour accepter.
2: Et Est-ce que tu en parles autour de toi, à, à ta famille, tes
0: potes euh... Alors, dans la famille, la bourse est quand même mal vue. Mais mes parents, par exemple, sont quand même assez carrés. Je sais que je le fais pour moi, je ne dois pas en parler. Quoi. Et après, ben, voilà, j'ai un ami qui m'a un peu lancé là-dedans, qui m'a dit « Ouais, regarde un peu, je me suis intéressé ». Au tout début, j'avais créé un portefeuille sur ABC Bourse. Et voilà, un portefeuille virtuel et voilà, j'ai essayé tout. Et puis le 1er mars, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et pour finir, ouais. ben, maintenant, j'ai attrapé le virus et, et voilà.
2: <rire> et quand tu te dis, euh, t'en parles pas trop à tes parents ou à tes proches, c'est parce que tu qu'ils ont peur euh, pour ton argent
0: euh, Mes parents, est-ce qu'ils ont peur pour mon argent ben, Je pense qu'en fait... La, la, la population, elle a une image de la bourse comme quoi on perd tout. Et voilà. Et je pense que, ben voilà, si tu fais, il y a des entreprises qui font, qui font faillite. Amon, par exemple, ici en Belgique, ben voilà, t'as plus rien, je vais dire. Mais après, t'as quand même la possibilité, ben voilà, de placer tes sous. Et si c'est réfléchi et tout, je pense que ça peut être intéressant, malgré qu'il ben, il faut pas négliger les pertes. Et il y a quand même du risque, ça, je ne le sous-estime pas.
2: Et alors, comment tu fais concrètement pour, pour choisir tes actions J'ai bien compris, tu regardes ce que ça te coûte, donc tu ne vas pas forcément aller acheter des actions à l'autre bout du monde pour limiter les frais. Tu peux nous expliquer un peu, quand il y a une action qui te plaît, qui t'intéresse, comment tu fais pour t'informer jusqu'au moment où tu l'achètes
0: Alors, les actions, je m'y intéresse parce qu'il faut déjà qu'elles me plaisent, par exemple. Il faut déjà que ce soit une entreprise que, par exemple, dans le cas de Mitra, je me dis, bah, c'est quand même un chouette projet. Puis, je regarde sur Internet, bêtement. Je me renseigne, je regarde un peu sur Zone Bourse, sur l'écho. Et, euh, et au fur et à mesure, après, bah, je vais regarder le graphique. Si le graphique, ne fait que monter et tout, je l'ai testé par exemple sur VGP. Bah, je me dis peut-être que, en fait, c'est un peu comme un vélo. Tu prends l'échappée. si tu la prends, tu, tu la prends. Mais quand l'échappée est partie, c'est fini, tu ne sais plus la prendre. Mm. Et bah, voilà, ici, par exemple, j'ai acheté Coleroyd parce que j'avais un, un objectif de cours. Il est descendu à mon objectif de cours, je l'ai acheté. C'est par exemple une entreprise qui a du potentiel et qui me tient quand même à cœur. Je veux dire, tu as quand même tes entreprises que tu aimes bien. Moi, par exemple, ProSus, malgré que je l'ai plus dans mon portefeuille, tous les matins, je regarde, je regarde son cours. Dans dix ans, je pense que ben voilà, j'aurai appris de mes erreurs, car je, je vais en faire durant les dix ans. Et j'espère toujours être, être intéressé à la bourse et pouvoir placer mes sous euh, là-dedans.
2: La, la chute actuelle dans dix ans, on n'en parlera plus, tu crois
0: ou euh mais, par exemple, on va, on va parler de la chute du Covid, ça a augmenté euh, très rapidement et je me dis, on ne sait pas en fait, on ne sait jamais vraiment si on est au point le plus bas ou pas et c'est ça qui est le plus compliqué parce que tu dis, je vais peut-être lisser mon cours, mais tu vas lisser ton cours et puis ça va encore perdre 10%, c'est ça qui est compliqué donc un crash comme ça, moi je pense que dans le contexte dans lequel on est, on va retrouver nos cours mais
2: sans certitude. De temps tu veux. De temps, voilà. Euh, Est-ce que tu es attentif à certains signaux qui vont te dire qu'à partir de ce moment-là, euh, c'est bon euh...
0: J'essaie de regarder, mais avec mon petit niveau quand même, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur les signaux.
1: On va demander à Kevin Jacobs quels sont les signaux que les investisseurs doivent surveiller pour avoir une idée du moment où les marchés vont commencer à se redresser.
3: Enfin, si ça arrive un jour Ouais, ce serait trop facile de, de vous dire euh, à ce moment-là, c'est le bon moment où, où il faut acheter parce que euh, c'est quand même rare de, de pouvoir acheter toujours au point le plus bas et vendre toujours au point le plus haut. Hein. Il faut beaucoup de chance dans, dans ces cas-là et j'ai pas la prétention d'avoir euh, cette connaissance. Par contre, effectivement, il y, y a beaucoup de choses qui, sur lesquelles on peut s'appuyer. Euh, bah, si on parle ici pour l'instant euh, beaucoup de la hausse des taux et de l'inflation, on pourrait éventuellement se dire que si l'inflation se calme tout en ayant une croissance quand même sur le côté et pas de récession, euh, bah, ça pourrait être un, un bon indicateur. Maintenant, il y a d'autres indicateurs du passé qui ont assez bien marché, hein, quand on voit vraiment une vraie panique sur les marchés pendant quelques jours, là on peut se dire que bah, voilà, c'est la dernière vague de vente avant de remonter euh, progressivement. Euh, ça ne veut pas dire que ça va marcher d'office cette fois-ci, mais c'est une bonne chose. Puis, bah, regardez un peu, bah, si on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui reviennent sur les marchés, euh, ça, ça peut être intéressant euh, également. Un bon indicateur que j'utiliserai aussi, bah, là, ça va être la période des résultats. Prochainement, les analystes s'attendront à moins de bénéfices de la plupart des sociétés. Du coup, bah, c'est plus facile de battre les analystes la fois suivante, euh, bah, si moins la barre est haute, bah, plus vous pouvez sauter facilement au-dessus. quoi donc ça, ça peut être une chose aussi euh, à à suivre. Voilà, c'est pas pour ça que ça va marcher cette fois-ci, mais ce sont de, toutes des petites choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille.
0: Moi, des fois, je vais regarder, par exemple, mes actions, je vais regarder les forums sur Boursorama, par exemple, et des fois, tu te rends compte il ben, y a des gens, ils te disent n'importe quoi, et il faut faire attention, il faut, faut pacifier, et je trouve que c'est malheureux, parce que c'est un peu casser le truc, je veux dire, casser l'information, je pensais pas qu'il y a quelque chose qui est favorable Allez, à ses placements en bourse et autres. Mais
2: Parfois, on a envie d'y croire à ces, ces fausses infos.
0: Parfois, oui, on a envie d'y croire à ces fausses infos parce que des fois, elles te vendent du rêve et en fait, tout qu'on le fait, non. Et tu te renseignes un peu plus et on ne sait pas d'où vient cette information-là.
1: On retrouve une dernière fois Loïc pour la traditionnelle question au tracker de l'écho.
0: J'aimerais demander aux trackers de l'éco si maintenant, comme les marchés ont bien baissé, s'il est quand même intéressant d'acheter un ETF pour me diversifier sur l'Amérique, par exemple le Nasdaq ou le SP500 quand même, qui me tient particulièrement à cœur. À sa
1: place, quel serait votre choix Le S&P 500 ou le Nasdaq Répondez à Loïc dans notre groupe Facebook Les Trackers de l'éco ou en nous écrivant à podcast.leco.be. Comme je vous le disais dans l'intro, ce 16e numéro de la saison est aussi le dernier. Nous reprenons notre série de rencontres avec les investisseurs particuliers en septembre prochain. Avant de vous quitter, je souhaite remercier chaleureusement Nicolas Baudou et Julie Garrigue, les deux réalisateurs de ce podcast. Un grand merci aussi à Florian pour l'animation de la communauté Les Trackers de l'écho sur les réseaux sociaux. Un merci particulier à la vingtaine d'investisseurs qui se sont succédés au micro de Tracker, ainsi qu'aux experts qui ont multiplié les bons conseils à l'attention des néophytes. Merci aussi à Benjamin, Élise et Alix qui nous ont prêté leur appartement pour enregistrer l'épisode de cette semaine. Et puis merci à vous pour votre écoute attentive, vos réactions et vos questions qui suscitent débat et entraide au sein de notre communauté web. D'ailleurs, si vous avez des remarques, des commentaires ou des idées pour améliorer notre podcast, n'hésitez pas à nous écrire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous donner rendez-vous à la rentrée.